0: Economia per tutti è il podcast che prova a spiegarti l'economia in modo facile. Io sono Massimo Labbate, sono giornalista e lavoro a Manchester, in Inghilterra, come content curator nel web marketing. A Milano c'è l'alieno gentile, operatore finanziario da oltre 20 anni, ma soprattutto stimato divulgatore e commentatore di economia e finanza sui social media e sul suo blog Piano Inclinato. E infatti le nostre saranno appunto conversazioni inclinate, tra Milano e Manchester, naturalmente dopo la sigla.
1: Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile.
0: Allora, Alieno, in uno dei tuoi post del 2019 parlavi di Trump e lo paragonavi a un amore estivo, quell'amore impossibile che poi ad un certo punto, alla prova del tempo, eh, diventa un, assume un valore completamente diverso. Ci vuoi spiegare meglio?
1: certo no, amore, amore impossibile, ma anche eh, iperseducente, no? L'amore estivo è quello dove parti col botto, cioè cerchi anche la, la cosa insospettabile, no? Quello che. Durante l'anno ordinario mai penseresti di di andarti a infilare in una storia con con una persona così fuori dai tuoi canoni tradizionali. E quindi proprio per quello è così così accattivante, così seducente, divertente l'idea di di iniziare questa cosa eh, nel nel contesto estivo dove sai che puoi, come dire... Eh, concederti una parentesi e poi arriva settembre e poi arriva settembre no? nel senso che la magia poi a un certo punto eh, finisce si, mh, arriva la realtà che ti reclama insomma eh, la, la, la sua attenzione tu capisci che insomma la situazione che avevi che avevi così eh, idealizzato in un certo senso eh, non c'è più non c'è più quel contesto eh, quel contesto magico che ti permetteva di trasgredire no? e quindi E quindi a un certo punto ti fai l'analisi e cosa realizzi eh beh, chiaramente poi finisce che quasi ti vergogni di quello che hai fatto no? del, eh, di quanto ti sei esposto eh, di quanto, quanto ingenuamente forse ti sei anche buttato hai creduto in questa cosa eh, insomma sembra veramente tantissimo la descrizione del, dell'innamoramento che l'elettorato ha avuto per, per Trump no?
0: E nel 2019 è quello Poi adesso hai fatto un altro articolo qualche giorno fa Dove parlavi addirittura di post-trampismo Lo facevi diciamo con molto coraggio Visto che qui non sappiamo ancora questo post-trampismo Quando inizierà in teoria il 20 di gennaio Perché abbiamo capito che di lì non si vuole muovere E quindi l'avevi anticipato un anno fa Diciamo che cosa, di questo amore cosa ne rimane?
1: Ma allora rimane tantissimo Perché... Eh, al netto della, della vittoria elettorale di, di Biden che vabbè eh, c'è, c'è questa idea di riconteggio di voti in, in Georgia ma che comunque non, non, non è in grado di spostare il risultato quindi al di là della vittoria elettorale di Biden e comunque bisogna dire che ci sono 60 mh, forse quasi 70 milioni di, di americani che comunque hanno rivotato per Trump no? quindi,
0: assolutamente
1: questo amore estivo degli strascichi che vi ha lasciato, quindi il, come dire, la fantasia notturna che ritorna al, 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 tamarro, <ride> al tamarro estivo tutto tatuato che, eh, di, cui, di cui ci si è invaghiti d'estate, eh, in qualche maniera è, è rimasta una, una suggestione molto forte, però... però
0: Ecco, cosa lascia? Facciamo una cosa: parliamo prima di cosa lascia di positivo Trump, perché di negativo eh, potremmo parlare tanto. Io faccio un po' l'avvocato del diavolo. C'è qualcosa che in questi quattro anni Trump lascia di positivo, in particolare per l'economia americana? Qualcuno dice che addirittura l'economia americana è cresciuta con Trump, è vero o no?
1: Ma ehm, allora, diciamo questo che eh, è molto difficile fare dei collegamenti sul risultato puntuale di un'economia rispetto, rispetto a chi è diciamo, la Casa Bianca in quel momento credo per esempio che il, il crollo dell'economia americana avuto quest'anno eh, in seguito alla, alla pandemia non possa essere imputato alla gestione di Trump Magari, eh, come dire, alla gestione di Trump va imputata appunto la gestione del, dell'evento, ma mh, dopo che si è verificato e dopo che aveva, come dire, provocato il danno, il danno economico. Se si guardano i principali trend, disoccupazione, crescita economica, eccetera, sono sostanzialmente in linea con la dinamica degli otto anni di Obama. Anni di Obama quindi...
0: Per dire che il presidente non cambia più di tanto il destino economico di una nazione o è troppo mm. a dire?
1: No, beh, eh, no, no, l'influenza indubbiamente c'è, mh, però ecco, mh, da una parte non c'è quel risultato roboante, magico, no? ma semplicemente la continuazione di un trend già ampiamente, ampiamente in corso. Eh, dall'altra, eh, diciamo, chi temeva, eh, ed erano in molti a temerlo, che l'elezione di Trump nel 2016 avrebbe significato una catastrofe economica per gli Stati Uniti, è stato al momento quantomeno smentito, nel senso che comunque in questi quattro anni il PIL americano per l'appunto ha continuato a crescere su una, una trend line simile a quella degli otto anni precedenti. La disoccupazione americana ha continuato a scendere in una traiettoria molto simile a quella degli otto anni precedenti, fino a quando un evento come la pandemia ovviamente ha provocato un cambiamento epocale, però ripeto, non è che si possa dare colpa alla Casa Bianca di di un'impennata di disoccupazione mostruosa come quella provocata dalla pandemia.
0: Ok, diciamo che quindi è difficile poter specificatamente dire cosa è stato buono e cosa è stato diciamo meno buono all'interno diciamo, dei quattro anni di Trump, a questo punto
1: vediamo l'eredità. Sì, questo diciamo che la, ammir- vera, la vera sentenza sulla, sull'andamento economico rispetto alla presidenza, riusciamo a darlo adesso, di Reagan... Quindi per Trump c'è, pre...
0: <ride> c'è, c'è, c'è tempo. Ammesso che, che vada via da, dalla Casa Bianca che c'è questa cosa curiosa fino al 20, di, 20 gennaio probabilmente se lo portano via ma fino ad allora questa transizione è un po' nuova per la democrazia si parla di democrazia in crisi cosa ne pensi al riguardo questi due mesi che ci attendono?
1: Sono Allora, sono molto preoccupato nel senso che no, non sull'esito di questa vicenda perché credo che ci siano tutti i dispositivi eh, normativo, legali, eccetera, per far sì che questa roba sia eh, solo chiacchiera. Però sono preoccupato degli strascichi culturali di questa roba, perché comunque ci sono tantissime persone diciamo, schierate, che tifano in un certo senso, e quindi sono pronte a credere eh, a, quello che, a quello che Trump dice, a quello che i suoi eh, comunque ci sono diversi senatori repubblicani che Stanno tutto sommato sostenendo la sua linea, no? Di, che, che è perfettamente lecito non riconoscere, è perfettamente lecito a, eh, chiedere i riconteggi, è perfettamente eh, ragionevole quello che sta accadendo. E quindi chiaramente i, i tifosi si sentono, e sono tanti, si sentono perfettamente eh, autorizzati ad avere questa, eh, a sostenere questa stessa, questa stessa idea. No? E, e quindi. Mh, mh, ne risulta poi una democrazia depotenziata perché se si va a eh, intaccare una delle leggi fondamentali che è quella di rispettare la verità lo diceva Anna Arendt nella banalità del male che se si confonde il il vero col, col falso al punto da non essere più in grado di distinguere e quindi tutto è vero e tutto è falso e tutto ciò che è vero potrebbe essere falso tutto ciò che è falso potrebbe essere vero, è lì che nascono i mostri
0: Certo, invece cosa ne pensi di questo sistema? Naturalmente con queste elezioni, come al solito, eh, tutto il mondo ha visto come gli americani votano, questo sistema stranissimo, questo questo fatto per cui a proclamare il presidente alla fine si media invece che un'entità, perché è difficile, perché ogni Stato ha il suo sistema, ed è un sistema che praticamente va avanti da sempre, si può dire, e fa un po' specie per noi italiani che ogni 4-5 anni se non prima cambiamo il sistema elettorale e lo cambiamo in in virtù di chi si trova al governo cosa ne pensi di questo sistema americano?
1: va cambiato io penso che i sistemi giusti e perfetti non esistano eh? le regole del gioco sono molto chiare a tutti e di conseguenza tutti fanno la loro campagna sulla base delle regole del gioco quindi eh, diciamo è corretto porsi delle domande sul, sulla bontà del sistema è un po' meno dire che le elezioni sono andate diversamente da come uno sperava per colpa del sistema, del sistema elettorale okay? eh, l'attuale sistema elettorale americano discende da eh, 1780 no? dalla da, da Costituzione eh, di indip- insomma, dopo, la, dopo l'indipendenza dalla, dal Regno Unito e ehm, Diciamo la, la cosa ovviamente più mh, destabilizzante per noi che lo guardiamo oggi è questa mancata, ma non mancata, totale eh, eh, decorrelazione tra il voto popolare e eh, l'esito in termini di grandi lettori che sono quelli che assegnano poi il voto per la presidenza. No? Ho visto una simulazione che sostanzialmente, estremizzando ovviamente le cose calcola che si potrebbe vincere la presidenza con il 21% del voto popolare, perché ci sono degli squilibri enormi tra, eh, non so, ci sono paesi come l'Alaska dove vivono qualche decina, centinaia di migliaia di, di, di persone e, e assegna tre eh, grandi elettori, esattamente come New York dove ci sono milioni di persone. Certo. Eh, quindi, paradossalmente, se tu vinci di poco eh, in Florida, in Texas, in eh, Pennsylvania, insomma nei paesi dove vengono assegnati un gran numero di, di grandi elettori, eh, e poi perdi anche a zero tutti gli altri paesi, tutti gli altri stati del, dell'Unione, riesci comunque a conquistare il numero di grandi elettori necessario a essere eletto presidente. Questo, ovviamente, è un po' un paradosso. Peraltro, questa distribuzione di voti eh, per stati risponde a dei criteri veramente fuori dal tempo, pensa che ci sono alcuni paesi del, del sud che hanno un quoziente maggiorato perché ai tempi della, di quando fu disegnata la legge ovviamente gli schiavi non avevano diritto di voto ma eh, i paesi schiavisti avevano un coefficiente maggiorato affinché i padroni potessero votare in qualche modo rappresentando anche gli schiavi capisci?
0: Certo, probabilmente va cambiato ma nello stesso tempo nessuno si è sognato di fare poi queste polemiche rispetto al sistema sì. magari con Trump cambia qualcosa ma anche con Clinton eh. si è, si è, sai meglio di me che ogni volta ci sono state polemiche soprattutto quando i margini Bush e Al Gore hanno avuto...
1: Sì, diciamo, la la polemica principale salta fuori quando il voto popolare dice una cosa e poi il il numero di grandi elettori finisce per assegnare, come fu per Trump, per esempio, che perse per quasi 3 milioni di voti il voto popolare con la Clinton, eppure vinse la presidenza.
0: Questa volta non si pone, visto che comunque Biden
1: volta, alla esatto, fine c'è...
0: prenderà 7 milioni di voti in più esatto. a scala nazionale.
1: questa volta c'è, c'è coerenza tra i due risultati e quindi ovviamente la polemica c'è molto meno. Io credo che sia molto difficile comunque pensare che venga cambiata questa legge elettorale rispettando il criterio del voto popolare. Per una ragione molto semplice, che da, credo, più di vent'anni, il voto popolare è sempre marcatamente democratico.
0: Infatti. Ma tra l'altro è anche difficile forse poterlo cambiare perché essendo una una Repubblica federale ogni singolo Stato dovrebbe poi cambiare il sistema Sì,
1: sì, è una riforma di tipo costituzionale e pertanto dovrebbe essere largamente condivisa e ovviamente non ci si può aspettare che il Partito Repubblicano con questi numeri eh, condivida questo tipo di riforma quindi direi che è utopistico pensare che si possa cambiare questa legge elettorale in un'ottica di rappresentanza eh, basata sul voto popolare dell'Unione. Okay. M- verrà magari... Mh,
0: un giorno accadrà, m-
1: m- Modificata, modificata mh, mh, un pochino, ma eh, credo che il, la questione di legare i risultati a... come dire.. a, a creando un aggregato dei voti dei singoli, paesi, dei singoli stati, eh, resti un, un principio, eh, come dire, anche apprezzato e favorito da chi, da chi poi va a legiferare.
0: Certo, mettiamo un attimo da parte Trump, ma ho la sensazione che ci torneremo nelle prossime puntate, non solo perché comunque l'America penso rientrerà spesso nelle nostre conversazioni, dal, dal punto di vista economico regola, parecchie cose, ma diciamo che in questa puntata, eh, visto che stiamo parlando di Trump e anche di post-Trumpismo, parliamo un attimo di quello che ci, de- ci dobbiamo aspettare, dal 20 di gennaio in poi con Biden è quello che dovrebbe accadere dal punto di vista economico, secondo te?
1: Allora, eh, qui eh, ci divertiamo: nel senso che, eh, per quanto riguarda l'agenda economica, quella di, di Biden è molto eh, chiara, eh, cioè lui punta tantissimo su eh, espansione di bilancio, quindi spesa pubblica, per eh, dare un, un riavvio. Economico post-pandemico, diciamo così, e eh, le due grandi riforme che ha in mente sono quella sanitaria e quella energetica, dove per quella energetica si intende un dirottamento molto coraggiosamente annunciato e dichiarato già in campagna elettorale. Dico coraggiosamente eh, anche perché
0: prima. anche prima, lo sì, dicevamo...
1: prima però dico, in, in campagna elettorale ci vuole molto coraggio a dirlo perché c'è l'obbismo, chiaramente. Eh, l'obbismo quello Dire, non, non, non nel senso cattivo del termine.
0: Non nel senso e, italiano del termine che fa poco. Esatto,
1: e, e quindi annunciare che verranno spostate eh, cifre importanti, ingenti, dai finanziamenti pubblici che oggi gli Stati Uniti fanno verso le aziende del settore energia fossile per indirizzarlo su altri comparti come l'energia rinnovabile e le energie alternative, Eh, ripeto, ci vuole coraggio perché stai stai sostanzialmente dicendo che taglierai i finanziamenti a Exxon a Chevron, cioè grandissime eh, corporation che comunque hanno un potere di lobby molto importante
0: una cosa che azzarderei forse sbaglio, stava iniziando già ad accadere eh, prima o secondo te sarà con Biden che che vedremo perché si diceva già sì ma l'America già stava cercando di andare oltre il petrolio
1: Beh, Exo, allora ehm, gli Stati Uniti con, ehm, con Obama hanno raggiunto un progetto di aut- eh, autonomia, no? di indipendenza, sono diventati praticamente dei non importatori eh, di petrolio e addirittura poi sono arrivati ad essere degli esportatori, no? grazie alla tecnologia del, del, del fracking e comunque della, dell'estrazione dello shale oil. Exxon, nello specifico, per esempio, sta ovviamente, come un, ogni azienda privata che vuole eh, prosperare e sopravvivere, eh, a, a, al di là del cambiamento politico eh, possibile o non possibile, c'è quello di mercato. No? Il, il mercato si sta orientando verso un maggiore interesse alle energie alternative e rinnovabili. Quindi Exxon, che è un'azienda privata che vuole stare sul mercato e che ha i suoi... eh, obiettivi appunto di di, di proliferare e sopravvivere, aveva già attuato eh, degli investimenti e delle eh, tentativi di iniziare a trasformare la la natura del proprio business. È chiaro che, eh, come dire, è un'operazione lunga e complessa. Quando sei fortemente radicato in un'attività non è così semplice puoi girare un interruttore e e decidere che diventi un'azienda
0: dell'idrogeno questa svolta americana all'energia che poi è un po' la partita mondiale la partita del del clima insomma del cambiamento climatico e quindi le eventuali eh, contromisure contro il cambiamento climatico cosa cambierà a tuo avviso poi dalle nostre latitudini? Cioè, in Europa questa, la politica di Biden, soprattutto in quest'ottica, come ci potrà fa, far cambiare? Che poi paradossalmente è un po' il contrario, perché la Trump ad essere uscito dal protocollo di Parigi e non il contrario, insomma l'Europa si era già messa in carreggiata.
1: Sì, sì, in Europa la questione energetica è già molto avanti, insomma, anche i flussi di investimento sono molto più eh, ingenti. La, la banca centrale si è molto più esposta no? la banca centrale europea rispetto alla federal reserve si è molto più esposta sulla, dandosi come obiettivi quello di correggere il cambiamento climatico eccetera che, insomma, poi un giorno magari ne discutiamo anche quanto sia opportuno che una banca centrale si occupi di sta roba comunque ehm, quello che penso riguardo l'europa è che per l'europa il cambiamento a Washington è, è, è molto rilevante perché va via l'alfiere del, degli accordi bilaterali per, paesi, per singoli paesi quindi qualcuno che sostanzialmente spingeva per la rottura dell'Unione Europea qualcuno che faceva apertamente il tifo per Brexit eh, e invece subentra un presidente che eh, fa del multilateralismo una delle sue bandiere no? uno che arriva la prima cosa che dice è eh, siamo tornati Al, alla, alla, sc- alla scacchiera geopolitica lui la, la prima cosa che, che trasmette sostanzialmente è cari amici, gli Stati Uniti sono tornati, nel senso che non siamo, non siamo più quelli che in questi quattro anni hanno cercato di chiudersi in casa, tirarsi su mura, eh, pensare solo, mh, come dire, alla, al nostro bilancio nazionale, ma torniamo ad occuparci di multilateralismo, torniamo a dialogare, torniamo a riconoscere i nostri alleati. Quindi l'Unione Europea, eh, alleato numero uno, sia commerciale che, che politico,
0: Unione Europea che Trump aveva chiamato sono nemici, aveva detto l'Europa
1: esattamente la prima volta
0: nella storia forse per
1: per questo assolutamente cioè se tu pensi che eh, la reputazione degli Stati Uniti si è costruita dopo la seconda guerra mondiale loro sono stati il primo soggetto vincitore che anziché pretendere i rimborsi di guerra dagli sconfitti ha finanziato gli sconfitti perché si ricostruissero ovviamente anche perché il mondo era diviso in due blocchi e quindi gli sconfitti facevano parte come dire, dell'area occidentale e quindi erano di fatto i tuoi nuovi alleati, nello scontro che stava, stava nascendo con, con l'Unione Sovietica. Però sta di fatto che comunque gli Stati Uniti hanno svolto questa funzione nuova, che non si era mai vista nella storia prima, e l'hanno svolta tutto sommato con coerenza, l'hanno, l'hanno, è una posizione che hanno rispettato, hanno eh, stabilito delle regole per il commercio eh, no? nel, nel WTO nella, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e loro stessi le hanno rispettate anche quando quelle regole andavano contro di loro
0: assolutamente dimentichiamo probabilmente, ma non lo dimentichiamo come ultimo aspetto, la Cina Trump aveva fatto questa guerra di dazi con la Cina l'altro giorno la Cina e eh addirittura ha fatto i complimenti le congratulazioni a Biden per questa vittoria cosa ti aspetti eh, nei rapporti c- nel prossimo periodo eh, dalla Cina o comunque cosa ti aspetti nella geopolitica possa accadere tra America e Cina e quindi poi ovviamente anche l'economia
1: europea Poco. nel senso che nel senso che il sì, fatto che continuata. la Cina ma grosso modo sì, nel, nel senso che la Cina nel 2030-2035 grosso modo arriverà a superare gli Stati Uniti. Questa come dire, è, è, è una dinamica quasi inesorabile. Quanto più ci avvicineremo a quel momento, tanto più la tensione tra i due antagonisti salirà. Perché chi è davanti non, non gradisce di essere sorpassato e chi eh, ansima per superare non vede l'ora di raggiungere quel...
0: Ma pensi che parte. i dazi continueranno a rimanere oppure cambierà l'atteggiamento?
1: No, credo, credo che quello cambierà. Per esempio ci sono delle cose che secondo me gli Stati Uniti fanno male a contrastare da parte della Cina. Per esempio la questione della via della seta, degli investimenti che la Cina sta facendo sulla nuova via della seta. Per due banali ragioni. La prima è che essendo coinvolti anche delle degli alleati, dei partner degli Stati Uniti come Grecia e Italia, eh, tutto sommato il fatto che la Cina come dire, eh, decida di fare del, degli investimenti infrastrutturali in partnership con altri paesi la costringe in qualche maniera a maggior trasparenza, a maggior accountability di quello che, di quello che, che fa e quindi ben venga. la seconda seconda ragione anche molto banale è che in ogni caso gli Stati Uniti non possono farci niente sul fatto che che la Cina abbia un suo piano via della seta è inutile contrastare una cosa di cui tu non hai potere di di fermarti conviene molto di più eh, in qualche maniera farne parte o comunque eh, lasciar fare non contrastare specie se poi ci sono di mezzo eh, stati che sono dei dei tuoi alleati un'altra cosa potrebbe essere la, la, la Asian Development Bank la, la banca per lo sviluppo la BEI asiatica in un certo senso la no? banca europea investimenti abbiamo in Europa e, e loro hanno eh, anche quella contrastarla non, non ha senso Cioè se è, è un veicolo di occidentalizzazione in un certo senso del, eh, dell'approccio economico in Asia ben venga viceversa quando la Cina cerca di ehm, allargare i propri confini dentro Taiwan eh, guadagnare geopoliticamente posizione nel mar, nel mar meridionale cinese, eh beh, chiaramente gli Stati Uniti non possono lasciar correre e l'antagonismo lì continuerà a essere esattamente quello di prima.
0: Perfetto, ce l'avamo appena riscaldati nella nostra conversazione, ma siamo arrivati alla fine perché ci siamo detti di creare delle puntate comunque che non vadano oltre i 25-30 minuti, potremmo stare molto tempo ancora a discutere, magari sulla questione Cina. Torneremo più volte perché è un protagonista mondiale dell'economia. Quindi io ringrazio l'Alieno Gentile per essere stati per con noi questa prima puntata. Ci troviamo per la prossima. L'argomento non lo, non lo svegliamo ancora. Quindi alla prossima puntata, grazie a tutti, arrivederci.
1: A presto, eh. ciao, economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile.